0: que esta Navidad traiga mucha paz, mucha alegría, y sobre todo, muchas sorpresas para todos los cuentavientes. Por un mundo de cuentavientes felices, Marta de Baile y W Radio te desean una feliz Navidad.
1: Pues sí, hoy es cumpleaños de Diana Buen Tiempo, mejor conocida en Twitter como arroba silbando mambo, por si la quieren felicitar. Pero me da mucha pena decirles que hoy no es cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. No. Daniel, ¿miento o no miento? No,
0: estás en lo correctísimo. Hablaste con la boca llena, rosas.
1: Bueno, Daniel Muñoz es un extraordinario periodista e investigador, experto en temas religiosos, y me atrevo a decir, experto en el tema de la Virgen de Guadalupe. ¡Cómo no? Y sí, no me importa de qué religión sean ustedes cuentavientes. Si son ateos, cienciólogos, budistas, judíos, cristianos, católicos, ¿qué tal? adventistas, baptistas, testigos de Jehová, shintoístas... ¿Cuál otro nos falta? Ah, si son musulmanes, si siguen el Corán, la Torá... No nos importa. Hoy esto es un tema más que nada cultural, educativo. Hoy, el 12 de diciembre... No es el cumpleaños de la Virgen. Daniel, el micrófono es tuyo.
0: Gracias, yo he visto de poder estar aquí contigo. Uh -huh. Sí, efectivamente, la Virgen de Guadalupe, que el día de hoy está en todos los monitores de televisión de todo México, en definitiva tiene que reconocérsele no como una dama que el día de hoy nace a la escena pública religiosa de México, sino, sorpresa, el 9 de diciembre. Es Ahora el sí que, 9. Sorpresa, el 9 de diciembre. Sí, porque las apariciones realmente inician el 9 de diciembre y no es sino hasta el día de hoy, pero de 1531, que me hace 481 años, que aparece en la Tilma. Vamos, sería el cumpleaños de la Tilma, pero no de la Virgen de Guadalupe como tal.
1: Ok, entonces para hablar de hoy tenemos que irnos hasta el 9. Ah, al 9. ¿El 9 que fue? ¿Qué día fue el 9?
0: ¿El lunes? El, el, el domingo. El domingo, claro. claro fue el okay. domingo.
1: Entonces, el, háblanos del domingo de 1531, 9 de diciembre.
0: Te cuento rapidísimo. Estamos hablando de un momento en el cual, pues bueno, ya sabes cómo la situación eh, histórica, política, ya estaba plena la conquista, ya estaba ahí Fray Juan de Zumárraga puesto, y claramente ya estaban empezando a darles nombres eh, cristianos, católicos, si tú quieres, a los eh, indios que estaban abrazando la fe católica. Uno de estos hombres... Era uno conocido como Cuautlatoa que se le conoce también traducido cuautlatoa como el que tiene la nariz como águila Y después que la Virgen aparece se le conoció como Coautlatoatzin porque le llamaba mi hijito, indito, todo en diminutivo y Coautlatoatzin es el diminutivo Cuautlatoa Él iba todos los días a esta evangelización que se daba en el cerro del Tepeyacácatl Que fíjate que curioso, Tepeyacácatl Sí. Y que era, fíjate qué curioso, qué interesantísima coincidencia, era este lugar donde anteriormente se tenía el adoratorio de la Virgen María, pero no como Virgen María, sino como la madre Tonán Sintlali, que es como la madre de todos los dioses o el espíritu de la vida de este planeta. Entonces ellos adoraban ahí a la, a la Coatlico, a la Tonán Sintlali, y cuando llega la evangelización, pues obviamente había que aplastar las culturas mexicanas, y ahí se pone esta, este, vamos a llamarla así, esta escuela religiosa okay, para pero, enseñarles el cristianismo. Pero
1: Tornán Tlali era la Virgen María.
0: Era la Virgen María, o pero... La Virgen de... Pues sí, la, la diosa Cuatlico, la madre de todos los dioses, finalmente si te das cuenta, la Virgen de Guadalupe como tal, no es otra que la Virgen María, y la Virgen María es la madre de Jesucristo, o sea, es un paralelismo asombroso es
1: Que eso es algo que va a sonar como, uh, pero aunque no lo crean, mucha gente no lo sabe,
0: Exacto. Y, la Virgen y de Guadalupe,
1: así. la Virgen de Bellugori. La, la de Virgen Fátima. de la Candelaria, la de, la de Fátima. Fátima Todas las vírgenes que ustedes oyen Diferentes nombres,
0: son la misma, son la misma. Es la misma Virgen, siempre es la misma Pero persona Pero entonces, ¿verdad? ¿por qué
1: tiene diferentes nombres, diferentes colores De piel, diferentes de Ropa, eh, eh, de ropa diferente.
0: eh, claro. físico Porque la Virgen como tal se adapta A la cultura en la cual está haciendo Sus apariciones, por esta razón la Virgen Del Monte Carmelo allá en España Es así como apiñonadita La Virgen de Fátima en Portugal es un poquito más blanca La Virgen de Guadalupe, pues claramente es como lo que son los eh, los nativos de México Y así, entonces, ella va a adoptar cada uno de estos eh, nombres Y digamos casi casi un gentilicio Pero esto es una cuestión humana Ella es la misma entidad que siempre está manifestándose Y que claro, se le pone el nombre del lugar donde apareció casi siempre Es
1: lo que te iba a preguntar eh, ¿qué tiene, ¿Por qué Fátima? ¿Por qué Međugorje? ¿Por qué Guadalupe?
0: Porque Fátima es el lugar de las apariciones de la Virgen de Fátima, precisamente Y después tenemos en Međugorje, pues es Međugorje, Yugoslavia es club, ¿La Virgen del Tepeyac? Exactamente. Y es que debería llamarse Rebeca la Virgen del Tepeyac, pero aquí hay una situación. A ver. Y ya volveré a la historia que ella, pero fíjense qué interesante. El nombre Guadalupe no surge de que este lugar se llame Guadalupe uh -huh. Sino de que cuando se manifiesta ante Juan Diego Ella le dice su nombre Pero no le dice, yo soy la Virgen de Guadalupe Le dice, yo soy Tecuautlachupe, Que significa, soy la que aplasta la cabeza de la serpiente de piedra Aguántalo ahí Ahí me quedo Y regresando oh, yes. del corte
1: No se vayan, Daniel Muñoz, en el programa hablando de la Virgen de Guadalupe Ya
0: regresamos, oh, 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 oh. regresamos. Ya, ya, ya. Presentamos...
1: Marta de Baile, en W. 11.46 de la mañana en W Radio y está con nosotros Daniel Muñoz, investigador y periodista experto en temas de la Virgen de Guadalupe. Y estamos hablando hoy, que es 12 de diciembre, de lo que sucedió hace. Ya hicimos la suma, 481,
0: 481
1: años, en, en 1531, antes de irnos a corte hablabas de la tilma que es impresionante y científicamente es imposible de explicar Es imposible eh, Hablemos un poco también de el, el, el manto de la Virgen, que me acuerdo que en años anteriores que hemos hablado contigo de esto Eso a mí, las estrellas que están dibujadas en el manto y la explicación detrás de ellas me es impresionante
0: es muy impresionante, a mí también me impresiona Y más porque cada año que pasa hay nuevos descubrimientos Yo me quedé en el tema de las estrellas con algo que a mí me impactaba muchísimo Que es justamente el hecho de que cuando tú... Imagínense ustedes que la Virgen se quita el manto Este manto sería como una especie de, de, de rebozo de chalina gruesa, de grande Imagínense que la ponemos así como un rectángulo Bien, ese rectángulo... Tiene las estrellas dibujadas. Estas estrellas están exactamente en la posición que tenían que estar y que estuvieron el día 12 de diciembre de 1531 a las 11.51 de la mañana en la bóveda celeste, solo que están puestas al contrario, como vistas desde el cielo hacia la tierra y esto lo descubrió no alguien que empezó a ver ni nada, sino como yo lo decía el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978 y hay todo un documento que habla de esto en el video que puse ahí en EspacioAlternativo.tv lo van a poder ver con muchísima claridad podemos ver la constelación de Butes que es lo del Boyero, el Can Mayor podemos ver las estrellas de Vega la corona boreal la tenemos justamente en la cabeza de la Virgen de Guadalupe tenemos... Eh, el bollero, la osa mayor, la osa menor el can mayor, o sea es asombroso que todo esté en su lugar y que coincida además coincide con ciertos perfecto. puntos además con puntos muy importantes Ajá. de las otras partes, no del manto sino de la vestimenta de la virgen Ajá. porque no solo está el manto con las estrellas que es asombroso y fascinante sino por ejemplo en el vestido de la virgen que es una mujer que está embarazada y que este moño negro que trae debajo de las manos significa para los mexicas estoy embarazada, Ajá. cuídame eh, esa esa imagen Pues se habrán dado cuenta Que ese vestido Tiene como tréboles Y como florecitas De cuatro pétalos Se llaman Naui Yolin Estas flores Representan Los cuatro eh, Vientos Los cuatro rumbos Pero estas Que me importan Son las que se llaman eh, eh, No, no Las eh, Xochiltepetl Las flores cerro Que son como Una especie de tréboles Esos tréboles Si tú colocas Un mapa De la República Mexicana Y colocas a la Virgen Acostada sobre ella Como si tuviera La cabeza sobre Poza Rica, Veracruz uh -huh. Más o menos y los pies hacia Michoacán esas flores cerro coinciden perfectísimamente, así con exactitud milimétrica, con el Popocatépetl, con el Iztaccíhuatl, con el pico de Orizaba, con el nevado de Toluca. ¡Wow! Es asombroso. Uh -huh. Y todavía si la pones, porque eso yo no lo sabía, esto lo, lo acaban de descubrir apenas hace un par de años, si tú pones un mapa mundi de todos los continentes, la Virgen también cae perfectamente todos sus puntos importantes sobre los puntos en los cuales en diferentes lugares del mundo, hay, eh, por ejemplo, el Monte Everest, eh, por ejemplo, las ruinas de Stonehenge, allá uh -huh. en Inglaterra, todo este tipo de cuestiones tan megalíticas, tan arqueológicas, coinciden perfectísimamente. O sea, dices, ¿cuánta coincidencia? Uh -huh. Y lo más interesante todavía está... En que la ciencia ha seguido experimentando Y por ejemplo, Marta, lo que te contaba antes del corte anterior uh -huh. Que cuando empezaron los eh, científicos, no solamente de la NASA uh -huh. De muchas instituciones a revisar la imagen Empezaron a estudiar la pintura, a ver si era o no pintura No era pintura Y algo que a mí me impactó es conocer que esta pigmentación Vamos a llamarle así, pigmentación No encuentro otra palabra apropiada, uh -huh. porque no es pintura eh, a los científicos se les ocurrió poner la tela, como tal, el ayate uh -huh. Y pasar un rayo láser a través, así como, como a lo largo, vamos uh -huh. Como si fuera el grueso de un cabello
1: Longitudinal pues. Exacto, uh -huh.
0: longitudinalmente uh -huh. Y bueno, ese láser pasó entre lo que podríamos, podríamos llamar la pintura y la tela Con lo cual, una y otra y otra vez hicieron las pruebas una y otra y otra vez Les resultó lo mismo ...lo cual indica que la pintura, si es que tendríamos que llamarla tal, la pigmentación... ...no toca la fibra en lo más mínimo. Eso wow. a mí me desbancó por completo. Yo no entendía y tuve que ir y busqué justamente a estas eh, personas... ...no tuve la oportunidad de encontrarlas yo personalmente, pero sí sus reportes... ...y es muy asombroso que esta mal llamada pintura, que no lo es, ni siquiera lo toque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que totalmente... ...es que hay más cosas... Si tú le pones un estetoscopio, porque ya hubo médicos que lo hicieron, y le pones un estetoscopio a la Virgen como tal en el pecho, pues obviamente hay un corazón humano, pues escuchaban las palpitaciones en el ayate. Pero cuando la pusieron debajo del, del listoncito negro, allí donde estaba justamente la pancita que tiene un bebé adentro, las pulsaciones aumentaban a 115 o 116, que son las pulsaciones de un bebé. Más, le tomaron la temperatura a la tilma, 36.6 grados, que es la temperatura de un ser humano. Marta, yo no soy escéptico. Y por más que hablé con incluso el mismo Abad Schulenburg, y que hablábamos de muchas cosas, y que he encontrado todo tipo de escépticos, esto me supera. Me supera porque es irrefutable. Entonces, aún si eres escéptico, Ay, dices triste, ¿eh? que... Onda de qué se trata Encima es la única imagen de la Virgen María Que no fue pintado por una mano humana En todo el planeta No hay una sola imagen de la Virgen Que haya sido hecha como la imagen de la Virgen de Guadalupe A ver, para uh
1: -huh. todos los que nos están escuchando Y siguiendo en Twitter o en, por mail ¿Ustedes qué explicación Creen que tiene esta tilma? ¿Se han puesto a pensar? Es impresionante ¿Creen que sí si es una impresión de la Virgen? ¿Creen que hubo mano negra? <risa> Qué mano algo Pero impresionante se... también. Tuvo que hacer es que el, el, la historia de este toroella el oftalmólogo que analizó el ayate, y analizó el ojo
0: sí, 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 sí.
1: de la virgen. Y lo que se supone que hay en ese ojo, ¿qué es?
0: Precisamente la escena del 12 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego abre la tilma y aparecen las flores. ¿Qué es lo que se ve ahí precisamente en el ojo? Lo que es sorprendente es que estamos hablando, ya les decía, el ojo completo como tal debe ser dos centímetros, pero las figuras son de menos nada. de un milímetro, son de nada. Y hay 14 figuras, y es que es muy sorprendente, y aquí tengo que darle el gran crédito, al queridísimo amigo José Astetonsman, peruano, que tuvo la oportunidad de meter todo su dinero y toda su vida esto para encontrar la figura de Juan Diego la de Fray Juan de Zumárraga, la, la del asistente del obispo la del esclava negra que tenía la del hijo que traía colgado con un rebozo en la espalda la del mismo Juan Diego observando la escena como si ella hubiera sido testigo pero se hubiera quedado grabado en sus retinas y ven ustedes la imagen de la Virgen que está como inclinadita no es así como una imagen derechita está inclinada porque está como rezando bueno, hay una inclinación que obviamente da una deformación en cualquier ojo humano de esta figura que está reflejada con la del otro ojo Pues aparece también en la tilma Como si fuera un ser vivo Contemplando la escena de las rosas del milagro uh -huh. ¿Cómo lo dibujas? O sea, Marta, sí, si no esto manera. fue hecho Y si fue efectivamente como ahora salió en la película Guadalupe y tantas otras Fue realmente una situación para evangelizar a los mexicanos Por favor, lo hicieron muy, muy bien Iba a decir otra palabra, conche Pero claro. lo hicieron muy, muy bien O sea, maravillosamente No, y no una sola persona O sea, debieron haber estado involucrados astrólogos No sé sí, de todo no tipo sé. De todo tipo Geógrafos, médicos Geo Exacto eh, Vamos, o sea, es mucho es mucho. que tengo Dani. que concluir Esa imagen es real.
1: Esa imagen es real.
0: Pues sí, ¿qué debo decir? Y hoy
1: no es el cumpleaños de la Virgen.
0: Y hoy no es el cumpleaños de la Virgen. Ya tiene tres años, tres, tres días de vida, 481 días, eh, años, tres días de vida, así que si la celebran, celebren a la yate, que este sí que cumpleaños hoy. Pero la Virgen, la Virgen lleva tres días ya. A mí ya. me
1: dejan a Tecuautlachupe
0: en paz. Sí, señor.
1: Muchas gracias Daniel Un placer gracias como a siempre a ti, Escucharte eh, La página de Daniel Muñoz Espacioalternativo.tv Tiene Tal muchísima cual. información Sobre este tema Y muchísimos otros Así como sus cursos Congresos y libros Así
0: es esto, Vamos a estar justamente Cerrando año Con un ritual Precisamente para fin de año De reconciliación Y hay un curso Que me interesa muchísimo Que sepan Es justamente El de capacitación Para terapeutas holísticos Que va a ser allá en Cuernavaca Allá en nuestro centro holístico El 29 y el 30 Para quienes no no salen de vacaciones Ahí estamos Y vamos a estar chambeando en Duro, Cuernavaca. bien y bonito En Cuernavaca, Morelos
1: Y toda esta información Está en espacioalternativo.tv.
0: Tal cual, cariño mío
1: Y en Twitter, dijo
0: Arroba NotiOVNI
1: NotiOVNI Así es Un día tenemos
0: que hablar De los ovnis.
1: Cuando quiera Traigamos a Mausan
0: No, le corre
1: No, traigamos a Mausan
0: <risa> Uy, allá Traigamos
1: a Mausan Si
0: tú quieres, va Órale, ¿No? vamos va. no sé, a ver, no, a ver qué pasa entre un encuentro entre una persona que me dejó de ver. Bueno, ya ni te cuento. Bueno, ya le vamos pero, a, lo
1: traemos. que traerlo
0: Sí, vamos a traerlo. Bueno,
1: regresando del corte Marina Castañeda y Horacio Villalobos, les van a dar una cátedra de etiqueta gay. Orale. Definiendo como etiqueta o, o, o la palabra cortesía, ¿verdad? La consideración sí, por los gay. demás. Claro. Le pregunto si es gay o no, cómo lo presento, ¿Cómo presento a su pareja, no lo presento, hay muestras que decirle de a los papás, no hay que decirle a los papás, ¿Eh? las muestras de afecto, eh. las muestras de afecto claro. en público si ¿sí proceden, no proceden, se deben de medir, no se deben de medir. Todo eso y más al regresar con Maena Castañeda y Gorazu Villalobos no se vaya. Al, al,
0: al aire. Más Marta de Baile. En w.